0: Boa sexta-feira na Rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês. E como sempre, estou aqui com a nossa jornalista política, Júlia Guiar. Oi,
1: queridos ouvintes, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa, vamos falar de
0: cultura, bom demais. E também com a nossa cientista política, Laís Vieira.
1: Olá,
2: jovens padrões da Revolução, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja todo mundo bem e vamos que vamos.
0: E qual é o tema dessa semana? Vamos falar um pouco sobre a votação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, que podem ser embargadas caso aprovadas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E para falar um pouco sobre isso aqui, hoje a gente trouxemos o João Batista Ribeiro, diretor cultural da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e um dos coordenadores do Comitê Goiano à Prova, Paulo Gustavo. Muito obrigado por participar do programa de hoje. João, se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
3: Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui é, junto com vocês, Júlia, Victor e Lais. É, sou o João Batista, além de diretor de cultura também, eu sou ativista da cultura há mais de 22 anos, sou quadrineiro junino é, e a gente tem uma história de luta aí, né? Então... É isso.
0: Não, perfeito. Então, bora para a pauta que a gente tem muito que conversar hoje. Bora lá. Então, João, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, né, para contextualizar os nossos ouvintes, que podem estar um pouco por fora disso. O que são esses dois projetos de leis que estão em tramitação, que podem ser aprovados?
3: Então, a LAB 2, é, como o nome já fala, né, a gente teve agora há pouco né, a, a, a Lei Aldir Blanc 1, que fomentou vários artistas no Brasil inteiro. É, em Goiás, aqui onde eu moro também, a gente conseguiu levar a, na ponta esses recursos, o que não acontecia ante, anteriormente. Essa Lab 2 é como se fosse uma cópia, mas para que fosse uma, um fomento contínuo, não somente ali na, na emergência, mas algo que o artista pudesse participar continuamente. Uma, um recurso que já está naquele fundo parado da, da cultura entendeu que não é utilizado, mas que precisa vir para a ponta. Então, a LAB2 seria mais essa estrutura. A, a lei Paulo Gustavo já vem com um aspecto um pouco diferente, pois, além dela vir incentivar ainda mais o audiovisual, ela é, ramifica para outros ramos da cultura. Então, a importância de ter essas duas leis aprovadas para tirar de uma, de uma política de governo e se tornar uma política de Estado é o que foi mais importante. Hoje, na terça-feira passada, tivemos a votação da lei Paulo Gustavo, no qual foi adiada para o dia 22. Nesse sentido, ia duas leis para apreciação na Câmara, a Paulo Gustavo e a LAB 2. Nesse sentido, a gente viu que, em nas duas, poderia ser que a gente não conseguisse passar as duas. E perder as duas leis seria um prejuízo para a Comitiva Artística do Brasil. Nesse sentido, nessa próxima eleição, vamos colocar apenas a Paulo Gustavo, no qual é uma descentralização de recursos maior. É, a gente já teve maioria do Senado na votação e hoje a gente precisa e estamos numa articulação no Brasil inteiro para que se aprove a Paulo Gustavo. Sabemos que o Mário Fria, secretário nacional de cultura, já falou que chegando lá vai vetar e o Bolsonaro vai vetar. Mas a gente está com articulação com todos os parlamentares para que, se isso ocorra, a gente consiga derrubar o veto e fazer com que esse recurso chegue na ponta para os nossos artistas brasileiros aí que tanto precisa.
1: João, é, você pode falar um pouco sobre como está funcionando é, essa falta de recurso para a cultura? Porque assim, a gente sabe né, que a Aldir Blanc Emergencial, ela, apesar dos problemas, ainda mais em Goiás, né, que foram vários, é, ajudou muita gente a realmente não passar fome, a continuar produzindo e tudo mais. Mas é, se essas leis é, demorarem ainda mais para serem aprovadas, se houver essa coisa do veto e ainda ter que lutar para poder derrubar o veto, quais são os impactos que isso gera para a área cultural?
3: Então, o impacto, a, a lei Paulo Gustavo, ela vem de uma fonte de recurso, entendeu? Diferente de qualquer outro recurso que venha. Um recurso que está parado lá no no fundo, é de arte e cultura, que é descentralizado para o audiovisual. Então, algumas pessoas reclamarão, mas por que não destinar esse recurso para a saúde, numa pandemia que estamos vivendo? É porque o recurso é da saúde, é porque o recurso é da cultura, desculpa, é porque o recurso é da cultura. Então, a gente não pode tirar um recurso que está ali originalizado dentro de um fundo de cultura e transferir para outros. É, esse recurso, entrando dentro dos municípios, dentro dos estados, ele vai fomentar uma cadeia produtiva imensa, assim como aconteceu com a Aldir Blanc 1, que o dinheiro entrou dentro do município e circulou ali dentro. Então, é, todo recurso que sai da cultura e vai para a gente cultural, ele volta para o município, volta para a sociedade como produto cultural, como aquele artesão que está ali, que precisa fomentar, é, e todos os outros que, às vezes, buscam né, uma alternativa e não tem, então a cultura ela é um investimento no nosso Brasil no estado de Goiás ainda mais tivemos aí o problema em que recurso é, do estado mais de 50 milhões que chegou não conseguiu colocar na ponta tudo então para nós foi um prejuízo porque, eu falo aqui de aparecida de Goiânia é onde eu resido onde eu trabalho há muitos anos, a gente na segunda etapa da Aldir Blanc conseguiu usar 100% do recurso para que não voltasse nada para a União, o que é prejuízo para todo mundo, para a sociedade para a classe artística. E outros municípios já não conseguiram por falta de gestão. Então, em Goiás, a gente com 246 municípios, salvo Vinguan, entendeu? Desse dessa porcentagem, mais de 60% devolveu o recurso. Então, isso é muito ruim. Aí a a lei, ela acabou restringindo alguns municípios com um quantitativo de habitantes menores, um exemplo, é, municípios que tinham ali 5 mil habitantes 10 até 50 mil Acabou sendo prejudicado com essa estrutura Então, o Estado não agiu da maneira correta De ir lá, de apoiar os municípios Para poder esse, esse recurso ir realmente para a ponta E nem também trabalhou dele Para que esses artistas também fossem fomentados Então, a lei Paulo Gustavo Ela é uma lei que vem para fomentar a cultura de forma contínua e não como a blanc 1, que só foi naquele momento emergencial. E é isso que a gente precisa hoje. A gente precisa de uma lei que ela vai ser contínua e que se torne né, uma política de Estado, não de governo.
2: Então, eu queria aproveitar esse gancho também. É, a gente sabe que, é, desde o início né, do, do governo Bolsonaro, é muito claro essa questão né, de uma censura na cultura, né, desse contexto de uma espécie de guerra cultural, aí, guerra ideológica, é, através, por exemplo, né, de, da cultura, de produtos culturais, de financiamento. A gente já viu várias declarações sobre isso. É, então, é, os meninos mencionaram né, a questão do veto, já era uma coisa meio que assim esperada, previsível. Então, eu queria te perguntar é, para o João... Quais estão sendo, assim, é, o que, que vocês estão planejando é, em termos de, é, de recursos, de tentativas de saída, caso de fato ocorra né, esse veto, como, como já foi falado, porque a gente sabe que a situação né, é, das pessoas que trabalham é, com a cultura vem se complicando cada vez mais, recentemente a gente tem esse debate né, da questão do, do carnaval, como, por exemplo, lá em, lá em Pernambuco, né, então você teve o cancelamento desse carnaval mais popular, que fomenta também, né, muitos trabalhadores, é, e por outro lado, você tem ali esse carnaval que é mais elitizado e tudo mais, ele, ele permanece, então a gente tem todo esse debate, e aí se você puder falar um pouquinho, assim, dessas estratégias, tentativas de saída, caso este fato aconteça...
3: Então, uma das saídas é a gente estruturar o Sistema Nacional de Cultura. A partir desse mecanismo, a gente consegue fazer com que se vincule a todas as pautas culturais dentro dos estados e dos municípios. É, o sistema ele está sendo trabalhado é, junto com a, a, as equipes que estão tá aí não só da, da Comitiva Aldir Blanc Nacional, mas também do Conselho Nacional de Cultura, é, dos Conselhos Estaduais de Cultura, porque com o sistema pronto e adaptado à nossa realidade de hoje, a gente consegue não esperar apenas pela pela lei Paulo Gustavo, mas também com outras leis que a gente já consiga é, difundir a cultura. Um dos programas grandiosos que foi instituído no governo do, do ex-presidente Lula foi o Cultura Viva, que é uma cultura que já entra nesse aspecto de trabalhar a ponta. Então, é uma lei, 13.018, que já é utilizada mas muitos municípios, muitos estados ainda não têm o conhecimento. Então são algumas situações dessas que dentro do sistema a gente consegue amarrar para não ficar dependendo dessas leis, entendeu? Que às vezes chega lá no presidente e veta, aí quebra o veto, volta com muitas coisas destruída dentro do sistema. Por quê? Queremos atender municípios abaixo de 200 mil habitantes. Aí eles já querem acima de 200 mil habitantes. Queremos atender a classe do audiovisual, de uma certa maneira. Aí eles têm um entendimento diferente. O secretário nacional de, de cultura, Mário Frias, ele tem um entendimento muito tórpido do que é cultura. Então, tanto é que em todas as entrevistas que ele dá, ele utiliza a tal da Lei Rouanet como se fosse um instrumento de... É, como é que se diz? Entregar dinheiro público para o artista, que é de nível nacional, de milhões e tal, mas ele acha que aquele recurso é só para pagar um artista de grande nome, mas não conhece toda a cadeia produtiva que está por trás de, uma, de, um, de um trabalho desse. O cenógrafo, o produtor, quem está atrás da, do som ali, produzindo tudo, aí ele quer vir, dar uma justificativa de que 3 mil reais, entendeu? para uma apresentação, é viável. Agora pergunta quanto que ele ganha por mês, né? e quanto que ele gastou numa viagem que ele fez aí, entendeu, em, um, em apenas um dia. Então, é isso que, que não encaixa. Eles querem acabar com esse fomento de cultura, mas não querem fazer um incentivo. Então, a gente precisa resgatar essas leis, a 3.018 e fazer com que a lei Paulo Gustavo seja aprovada, graças a, a Deus, a gente tem todas esse, esses parlamentares que estão empenhados para aprovar. E se, por acaso, o, o presidente vetar, a gente sabe que a bancada vai correr para quebrar o veto.
1: É, uma coisa interessante nessa questão, né, é que houve um desmonte muito grande de financiamento para a cultura no Brasil desde a eleição do governo Bolsonaro, né? A gente teve é, falta de recurso em várias leis que já existiam, a gente teve o desmonte de vários editais e a gente teve também é, implicações de censura, igual a Laís comentou, né? Mas eu queria te perguntar sobre quais, novamente, né, como que isso impacta a classe cultural? Assim, na pandemia a gente sabe que as coisas ficaram ainda mais complicadas, né? E tanto que a Aldir Blanc surgiu para tentar salvar esses artistas né, durante esse período. Só que a gente sabe também que sem um, um recurso contínuo, a cultura fica muito prejudicada. Como que você vê, é, sendo parte desse comitê né, de aprovação da Lei Paulo Gustavo e sendo também secretário é, fazendo parte desse escopo né, estadual, municipal de cultura, como que você vê esse impacto da falta de financiamento, de editais e por parte do Estado, não só federal, mas estadual e municipal, é, nos trabalhadores da cultura? E aí a gente fala de artistas, produtores culturais, cenógrafos, fotógrafos, de galera do vídeo, é uma classe muito grande, né? Qual que é o impacto disso, dessa falta de investimento?
3: Então, a falta de investimento a gente já vem enxergando aí né no dia a dia. O impacto ele é desastroso, entendeu? É, grandes artistas tendo que vender todos os seus insumos para se subsidiar em outras áreas. É, conheço vários artistas que estão tá deixando o um ramo artístico para ser empreendedor em outros ramos. Seja na economia criativa, onde ele sabe que a venda do, do, do material ou da mercadoria vai dar um lucro melhor nesse momento, mas perdemos muitos artistas. Além de ter perdido na questão da pandemia, muitos artistas que sofreram aí, né, na questão da, do Covid, perdemos muitos artistas nessa situação, e hoje é irreparável. Qualquer recurso que entre para a cultura é irreparável a quantidade de artistas que perdemos nessa, toda essa jornada. Então, é, como você disse... É muito fácil, entendeu? A gente questionar os recursos que vem para a cultura, mas o difícil é a gente entender a vida de um artista, um músico, que precisa estar num barzinho ali tocando a sua música para ganhar, no final do mês, ali um recurso para estar tá subsidiando familiar. Ou um show, um produtor. O produtor ele ganha produzindo espetáculos. E, se ele não tem espetáculo, ele acaba ficando à espera de um milagre, né? porque a maioria dos artistas é, não tem é, vamos dizer assim, é um INSS. Opa, parei de trabalhar, mas eu vou ali receber um salário mínimo para mim, subsidiando até que retome. Não tem, entendeu? O artista vive da arte e eu acho que isso, o impacto é muito negativo para toda a classe artística. Eu venho do movimento junino, eu sofremos aqui dois anos parados sem o movimento junino no estado de Goiás, sem o movimento junino no Brasil. Então, isso impactou economicamente muito, tá? A cadeia produtiva que envolve o movimento junino e o movimento de espetáculos também teatrais é enorme, entendeu? Eu tenho uma costureira que eu preciso pagar, eu tenho um transporte, eu tenho uma produção que eu preciso fazer. Então, tudo isso gera um impacto econômico. E eu acabo prejudicando todas as pessoas que estão em volta do meu círculo é, ali, econômico e de produção.
0: E as mudanças na Lei é, Houve algumas mudanças na lei recentes, né? E talvez ali, Paulo Gustavo e Eduardo Gerblanc que façam alguma mudança e isso, acabam suprindo é, esse vácuo que ela acabou deixando.
3: Então, a Lei Rouanet, ela tinha um, um impacto positivo na relação daquele, daquele grande artista, né? Porque o empresário, ele vai investir a marca dele naquele artista que vai agregar um retorno financeiro para ele, na questão da propaganda e tudo mais. A classe artística que tem uma produção menor ele acaba ficando fora da lei Rouanet. Então, é, para a classe artística de grande nome, entendeu, com uma produção mega, isso aí, o uh, quem está patrocinando o evento, entendeu, tem um retorno. Então, para a classe artística do alto escalão, foi um prejuízo imenso. Agora, para os artistas, entendeu, que ali não depende muito da lei Rouanet, entendeu, eles ainda não interpretaram muito o que que foi essa mudança na lei. Foi só para atingir aqueles grandes artistas, como é, esses cantores de renome e tudo mais, ou foi para prejudicar realmente aquele artista que está iniciando? Então, eu acredito que essa lei, Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, ela vem para, como é que se fala, é padronizar a, a questão. Da mesma forma que eu atender aquele artista que está lá na ponta, lá no fazendo cultura em um terreiro, Fazendo cultura em um, uma cidade onde a gente tem muito muita cultura quilombola, a capoeira, entendeu? Então, a gente consegue centralizar o recurso de ponta a ponta. A gente não consegue, vamos dizer assim, pegar um recurso grande dá para um, mas deixar os pequenos artistas ali sofrendo. Então, eu acredito que a gente fortalecer os pequenos para que a gente tenha uma cadeia produtiva melhor, maior e com mais incentivo, entendeu? Isso é bom. Então, o impacto para a Rouanet, para os pequenos artistas, a gente sabe que não deu, mas para os grandes artistas vai dar. Não acredito que esse projeto de lei que foi colocado pelo presidente vá para frente. Então, colocou aí um valor muito irrisório, vai haver discussões ainda nas câmaras semáticas da cultura, mas, é, nesse momento, eu vejo como um prejuízo para a classe artística o que aconteceu com a Rouanet. Mas a lei, Paulo Gustavo, caso seja aprovada, ele vai trabalhar ponta a ponta. Aí a gente acaba, vamos dizer assim, é, centralizando é, essa questão de ah, eu perdi aqui na Rua nem mas eu estou ganhando aqui, que eu estou trazendo mais artista com reconhecimento, é, com acesso melhor a, a esse fomento da cultura. É,
1: João, uma coisa que eu gostaria que você falasse é como que está a expectativa dentro desses trâmites da aprovação dessas duas leis, né, como que está é, esse terreno, digamos que assim, para essa aprovação, quais são as, as lutas que a gente vai ter que enfrentar para que essa aprovação aconteça, em quanto tempo mais ou menos é, se espera que isso role, se você puder falar um pouco sobre essa questão é, mais política, né, no sentido é, prático da praça
3: da situação mesmo, assim? É, então, é, nessa questão mais política, é, há uma comissão de parlamentares dentro do Congresso que está se articulando com outros parlamentares. A gente sabe que a bancada de esquerda, todas estão favoráveis à aprovação da da, da, da lei Paulo Gustavo. Porém, a gente está em conversação com o Centrão, que a grande maioria já tem a ciência e de que precisa ser aprovado, mas a direita ainda tem esse mecanismo de esperar as posições do presidente para, então, se posicionar. Ontem mesmo, mandando um e-mail para um determinado deputado, ele manda uma resposta falando, eu vou seguir a maioria do meu partido. Tranquilo. Então, a gente vê que, tanto a esquerda quanto o centro, eles estão caminhando para a aprovação mas a direita ainda está naquela centralização de ir de acordo com a, o posicionamento do presidente. Então, isso a gente já viu em alguns aspectos aqui, mas eu acredito, eu estou sentindo que há positividade numa grande maioria aprovar. Então, isso para a classe artística vai ser muito bom. porque Quando passou pelo Senado, com 90% de aprovação, ou seja, apenas 10% dos senadores foram contra. Então, isso para a gente é um ganho. Agora, chegando na Câmara Federal, eu acredito, com essa articulação que está sendo feita, governadores, prefeitos, vereadores, montando cartas, montando moção, isso vai ser muito importante, porque está mostrando para eles que há necessidade desse momento da cultura dentro dos seus espaços culturais. Então, eu acredito e eu, eu acho como positiva essa articulação que o Comitê Nacional está fazendo, entendeu junto com toda a estrutura é, da cultura, para que se aprove a lei Paulo Gustavo.
2: E aí, aproveitando que você tinha, que você mencionou, né, a lei Paulo Gustavo, ela é mais focada no, no audiovisual, e aí se você pudesse falar um pouquinho mais especificamente sobre ela, né, já que a gente falou um pouquinho mais específico sobre a Aldir e também é, você apresentou esse cenário, né, em termos da, das articulações para votação, e aí, é, se, e esperamos que tenha, né, esse resultado favorável, você pode explicar também como é que funcionaria, por exemplo, essa distribuição desses recursos, né, em termos de, de estados, municípios, né, dessa, dessa rede, de, de como ela funcionaria, caso, de fato, a gente tenha essa resolução positiva?
3: Então, sim, a, a partir do momento que for aprovada, a gente já fez, a, a partir lá da, da, da equipe do Congresso, que trata diretamente da presidência, da da cultura dentro da Câmara de Deputados, já fez um parâmetro é dividindo por municípios e por Estado. Quanto vai receber cada um e como que fica a distribuição dentro do contexto. Uma é para a produção do audiovisual, que pega ali mais ou menos 60% do recurso que vai para o município ou para o Estado. Uma outra parte é para formação capacitação, que já é 20%. E o restante é para qualquer outra atividade cultural não envolvendo ao audiovisual. Que seja o teatro, que seja a música, que seja o circo. Então, uma porcentagem para cada uma, mas de, de acordo com o princípio. Citar um exemplo: Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia aqui vai receber cerca de 3 milhões e 800 mil. 1 milhão e 200 mil vai para o fomento de outras atividades não ligadas ao audiovisual. 2 milhões e pouco vai para o audiovisual direto, que é para a produção de espetáculos, sala de cinema. Então, fica mais ou menos nesse parâmetro. A gente já tem todo um relatório, né? É, caso precise também, a gente pode estar divulgando aqui é, o link tree da, da, nossa, da nossa comitiva, como que ficou cada estado, cada município. Isso é muito importante que saibamos né? é, a relação que cada um vai receber e como que é a estrutura da, da Lei Paulo Gustavo. Porque ainda há um desentendimento dessa lei.
0: O governo federal vai travando uma verdadeira guerra contra a cultura. Você não acredita que eles podem acabar vetando a lei mesmo ela sendo aprovada com vasta maioria pelo Senado?
3: Então, nesse sentido, é, eu acredito que, mesmo ele vetando, a gente sabe que a, a questão ideológica ela vai entrar nesse governo como um fator de... De jogar para os outros deputados da direita, entendeu? Que essa lei venha a prejuízo da, da cultura, vem em prejuízo da, da família, vem tirar recurso é, para ser gasto de forma é, não cultural. Isso a gente já ouviu de tudo aí no Congresso. Alguns deputados que a gente foi perguntar, entendeu? Veio batendo de frente, que se posiciona como Bolsonaro. Mas, igual falei no início, é, acreditamos que mesmo com veto do presidente vai ter um acordo. Estamos em anos de eleição é, e alguns deputados da base dele, entendeu, já tem um entendimento. A partir desse entendimento deles é que a gente tá com essa ciência de que pode ser vetado, mas que a gente vai ter que ter um acordo ali para que ela seja aprovada. Entendeu? Seja numa numa quebra de veto ou não. Não sei se, é, se foi isso, é, se eu entendi direito a pergunta, ô victor É,
1: e tem também a questão do embargo, né? Porque, tipo, querendo ou não você acaba atrasando todo esse processo, né? E esse atraso por si só, ideológico, pode causar um estrago irreversível na cultura, porque a gente está no ano eleitoral e a gente está falando de, um, de uma classe de trabalhadores que traz línguas, né? Então, é, o impacto dessa desse possível veto é muito, muito grande. É, no, nos trabalhadores da ponta, como você
3: mesmo citou. né? Isso é um impacto é imenso, porque a gente tem até maio para fazer todas as limitações Depois de maio, acabou. A gente não consegue mais fazer nenhuma tramitação, visto que a relação política partidária começa a entrar no jogo né, do, da campanha eleitoral. Então, a gente já nem consegue mais fazer essas articulações. Agora, até maio, a gente está nessa luta toda, com todas as comitivas aí dos estados, para que antes de maio a gente consiga aprovar. Uma das relatoras do processo, a deputada Jandira Fegali, ela deixou isso bem claro. Precisamos se articular para que antes de maio tudo esteja parametrizado, para que a gente não tenha interferência pós, é, a, no início da campanha. Então, a gente tem ciência disso e que se um veto aparece, a gente sabe que vai enrolar a próxima tramitação. e Isso, para nós, é um prejuízo, é um prejuízo para a classe artística, mas, igual a gente falou, a gente precisa acelerar os processos dentro da Câmara Federal para que esse imbróglio do presidente não afete a nossa classe artística.
1: Então, João, você falou sobre maio, né? sobre a importância de ser aprovado antes de maio. Você poderia explicar um pouco por que essa data específica, o que, que acontece em maio?
3: Então, eu falei antes de maio porque o impacto político, a partir de maio, começa a envolver a questão das eleições. Então, até abril, alguns parlamentares precisa uns desincompatibilizar, uns escolherem os partidos a qual vão ser inseridos na nova... Gestão, né? E a gente acaba tendo um entrave aí. Então, temos eleição presidencial, temos eleição para o Senado, para deputado federal. Então, é, a partir de maio, as questões ali dentro do Congresso, ele começa a ficar um pouco mais es, espessa. A gente acaba tirando o foco da lei, entrando na, na questão política. Então, mais ou menos por isso que a gente falou, a gente acelerar até maio, que é aquele prazo que a gente ainda tem de suspiro antes da, da começar as eleições. Então, por isso, por quê? Além de ser uma lei que vai a, a, é, é, agregar muito para a sociedade, a gente sabe que depois de maio eles começam a, a fechar, ainda mais a, a direita, né? Quando eles veem que estão perto, eles começam a desistir, começam a passar as votações para frente, apenas para atrapalhar o processo. Então, por isso que a gente precisa, antes disso, deixar tudo encaminhado e para aprovação.
0: Não, perfeito. Então, muito obrigado, João, por participar do programa de hoje, é, Responder nossas perguntas aqui. Acho que tudo ficou bem esclarecido, né? O que está que em jogo, o que, que a gente pode esperar nesses próximos dias, né? O que, que pode decorrer. E eu acho que fica aí o alerta para todo mundo poder acompanhar e, e cobrar, né? Que essa lei seja aprovada e que não haja nenhum tipo de embargo pelo governo federal. Né? Então, novamente, muito obrigado, João. É, você quer deixar alguma rede social, algum lugar que as pessoas podem acompanhar o que está acontecendo?
3: Assim, as pessoas que quiserem acompanhar é lá no arroba, Lei Paulo Gustavo, Comitê Paulo Gustavo tá? oficial. É, os artistas que estão aí ouvindo, procure os seus vereadores, seus prefeitos, grave um vídeo, faça uma moção para que os deputados tenham essa ciência da importância que tem da aprovação. Vou estar tá deixando aqui à disposição é, da Júlia, o Linktree, da, de todo o nosso material tá a nível nacional, para que também tenham um entendimento sobre a importância dessa lei. No mais, agradecer a cada um de vocês, Júlia, Vitor, Lais, é um prazer estar aqui com vocês, tá? É, espero ter contribuído, é, não estou num ambiente muito adequado aqui dentro do carro, né? parei aqui chovendo, mas é, o que eu puder contribuir, estou sempre à disposição, tanto eu como o Miltinho e o Tadeu de Pirinópolis, que representam o estado de Goiás.
0: Bom, gente, depois dessa conversa com o João, vamos dar um pulinho no butique para a gente conversar um pouco sobre algumas coisas que saíram no Jornal essa semana e algumas mudanças, então bora lá. Estamos no botiquinho, eu quero começar falando um pouco sobre nossa campanha de financiamento coletivo que mudou de casa, agora estamos no Catarse, então um lugar muito mais tranquilo a gente fazer a nossa campanha, então a gente mudou algumas coisas, ela tá bem mais bem estruturadinha então se você gosta do nosso conteúdo aqui da Rádio Metamorfose se você gosta do nosso conteúdo lá no Jornal Metamorfose e agora o conteúdo que a gente está subindo no YouTube também, é, do Jornal Metamorfose, pense em ajudar a gente com uma pequena quantia lá pelo Catarse, é, tem diversos, diversos escalões né, de, de apoiadores de 5 reais você ajuda o nosso, nosso jornal a partir de 15 você começa a ganhar algumas recompensas como um botão exclusivo e o um nosso fanzine, né? Do nosso jornal. Então, se você gosta do nosso trabalho, siga lá e apoie o Jornal Metamorfose. E quem gostaria de começar falando sobre o que está no um jornal esses, esses últimos dias? Pode ser. Não,
1: então, eu queria falar um pouco ainda sobre a campanha para deixar claro para as pessoas que assim. É, a gente está com, como a gente mudou de casa, né, igual o Hidalgo falou, a gente está com fazer recompensas. Então, acho muito interessante quando você for lá dar uma olhada na nossa campanha, você pensar com carinho as recompensas que você pode ganhar, né? A gente está preparando uma newsletter especial todo mês para todo mundo que é, apoiar o jornal através da campanha. Vai ter botons, igual o Hidalgo falou vai ter é, você pode ganhar brindes exclusivos também né além da newsletter além é, do broche você pode ganhar uma edição do Jornal contra a censura que a gente ainda tem algumas é, cópias disponíveis para continuar distribuindo né porque é uma edição histórica é, você também pode ganhar produtos exclusivos do jornal e se você for muito patrão e, e ganhar uma grana foi uma pessoa que Realmente está comprometida com o apoio à mídia independente. A partir de 100 reais você ganha uma foto exclusiva tirada por mim, mas também vai ter outros prints de artes né, da, dos nossos colaboradores, tipo a Daila, tipo a Deep, e outros artistas, enfim, de artes digitais, fotografias e coisas assim do tipo. E a cada certo período de tempo você pode ganhar é, esse print em alta qualidade para você colocar bem bonito, bem bafudo aí na sua casa. Então, vale a pena apoiar o nosso trabalho, não só porque o que a gente faz é importante, mas também porque você pode ganhar vários brindes exclusivos do jornal, né? Que é chique pra caramba, convenhamos e bem anos. É... Vocês querem falar mais alguma coisa da campanha? Lá Laís, faz aí nosso merchan.
2: Então, gente, e além dessa nossa migração, queria lembrar vocês também que agora a gente tá super atuante no YouTube, é, a gente está com um trabalho bem massa lá, o nosso canal já tem vários vídeos, mas agora a gente está fazendo um trampo de publicar toda semana, então acompanha a gente lá também, são vídeos muito legais sobre diversos assuntos, a gente tem uma, é, os mais recentes, né a gente tem uma entrevista com o, o diretor do, do Partido Comunista lá do Cazaquistão, discutindo a questão que a gente né, debateu Há algumas semanas Sobre o que está acontecendo lá no país A gente tem também sobre o plano diretor de Goiânia Sobre a chacina na Chapada dos Veadeiros E é agora o último que a gente lançou Essa semana sobre a PL do veneno Também Então segue a gente lá acompanha também o nosso trabalho E nas nossas outras redes sociais
1: Ah, falando sobre o YouTube É muito importante, gente Vocês se inscreverem no nosso canal E assinarem o sininho De notificação e isso é uma coisa que a gente está fazendo, assim, tentando muito focar no YouTube, porque é um conteúdo muito massa, é uma rede que a gente está é, planejando publicar bastante coisa lá. Então é muito importante, se você escuta a Rádio Metamorfose, você ir lá no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal, pedir para os seus amigos, amigas, companheiros e companheiras, enfim, as bichas, tudo, para se inscrever lá, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Envie o vídeo para a galera, sempre curte, comenta. Também comenta temas que vocês querem que a gente fale lá no YouTube. É, a gente está fazendo vários tipos de tentativas, né? Vai ter quadros especiais de entrevistas de artistas, é, galera, enfim. Vai ter todo um conteúdo voltado para o YouTube. Então, assim, apoia o nosso canal. Você que gosta da Rádio Metamorfose, vai lá ver a gente bem bonita, bem fina entendeu? Em breve, o senhor Hidalgo estará em Terras Goianas, ele vai participar também dos nossos vídeos. Pois é, então... nossa,
2: gente, aí né? se a gente perguntar é. assim... Ah! Três belezuras num vídeo só, vocês Uma não vão dar semana conta, inteira
0: porque, de assim, gravação. eu e a Ju,
2: a gente uhum. já tá arrasando, imagina o Hidalgo, esse moço bonito, tatuado de barba, lindo. Tá vendo? É a conta. cara do,
1: do comunista gostoso, gente, vocês estão é entendendo? Esse, calma, calma lá, ah, é, o Hidalgo é, é um assim.
2: comunista gostoso, gente, assim, ó, pra quem, pra quem curte os boys aí, tá, tá o vendo? Hidalgo é um partidão. Tá
1: aqui, viu? Uma parte de...
0: <risos> um partido comunista na pessoa só.
1: Ah, eu adoro. Ah, falando em coisas importantes que saíram no jornal, bora lá. Bom, teve, teve artigo né, especial da Daila, na coluna dela Gotas de Acidez, ela voltou a escrever depois de um período de recesso. É um texto super tocante, sensível, sobre estar presente né, e fazer a luta, atualmente é viver o presente, então é um texto muito tocante, muito bonito. E dá um, um quê de esperança, assim, da gente pensar um mundo novo, da gente é, se inspirar na utopia, né? Porque isso é importante. Então, assim, vão lá conferir. tá muito bonito esse texto. Eu vou deixar o Hidalgo falar da matéria dele, que tá um bafo. Foi é, a cereja dessa semana no Jornal Metamorfose, a matéria com mais cliques e divulgação do nosso jornal essa semana. Porque, né, o nosso camarada Hidalgo, ele é um ótimo repórter, então, assim, vamos lá conferir também, mas vou deixar ele falar. E vou já dar um spoiler para quem está ouvindo esse programa na segunda-feira, que em breve, nos próximos dias, provavelmente vai ter saído ou está para sair na segunda-feira uma matéria especial sobre o último relatório da FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, sobre os ataques à imprensa em 2021, que foi recorde de ataque desde o começo da série histórica, em 1990. E aí eu estou escrevendo uma matéria sobre isso, sobre os impactos que isso tem, e pegando um gancho aí também sobre as eleições. É, vai sair conteúdo no YouTube também sobre liberdade de imprensa, esse tipo de coisa, mas eu acho importante vocês é, ficarem de olho nessa matéria, porque, assim, igual eu comentei lá no texto, não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de matéria, né? esse tipo de reportagem, inclusive... É, no JTM Contra a Censura, quem não teve acesso à edição impressa, não se preocupe, tem o Bafo que você pode construir em PDF, no nosso site, porque a gente gosta de democratizar a informação, é, e você pode ler a reportagem sobre liberdade de imprensa, que fala sobre os casos de censura e de ataques em 2020, que foi uma explosão de casos, né? Então, 2021. Pegue o mesmo histórico de 2020, só que com um aumento é, grande, né? De 2020 para 2021. E é muito interessante, porque a gente caiu de novo no ranking de liberdade de imprensa do ranking mundial, né? Do Repórter Sem Fronteiras. O Brasil caiu novamente quatro posições. Agora a gente está nos 111. Eu não sei falar em, em, em forma técnica, 110 sei lá, enfim, décimo primeiro com 100 né? é... e é uma coisa muito preocupante, então lê lá, que vai sair em breve, então teria esse spoiler, e acompanha também lá no YouTube que a gente vai soltar material sobre isso. Fale, algo sobre essa matéria, a cereja dessa semana, é isso, gente, a é. reportagem mais importante Eles botam muita
0: Muita pila em cima de mim, isso tudo sei não. Tem
1: que apertar Em cima dele sim, entendeu?
0: Não, mas pô, eu tô ansioso aí pra ir pra Goiânia, Goiás, né? tô, tô aqui animado, começo do mês que vem, aí quem, quem sabe a gente consegue produzir alguma coisa aí nessa semana que eu vou estar por aí, né? Então tô muito animado com isso, tô muito feliz com a campanha nova do, de financiamento que a gente tá, tá fazendo, né? A gente vai começar a divulgação de verdade mesmo em breve, né? Então, mas ela já, já tá no ar. E essa semana eu escrevi pro jornal, né? É, fazia tempo que eu não escrevia nada. É, minha vida na meio corrida, né? Mas eu já tava fazendo algumas entrevistas e algumas pesquisas sobre NFTs, de, os Non-Fungible Tokens, né? E, que, que meio que assolaram a internet nos últimos tempos e... Expliquei mais ou menos o que, que era, eu entrevistei um programador, eu entrevistei um economista para falar um pouco sobre... Não deu para abordar tudo sobre NFTs, infelizmente, na, na matéria. É, ainda mais coisas recentes saíram. Teve o caso do Assange, que teve lá uma galera que usou de NFTs para arrecadar dinheiro para ele. Só que eu não vejo isso como, de, como algo positivo, eu vejo isso mais como usando a condição do Assange para é, impulsionar né, essa questão das, de, essas cripto-arts. Né? que nada mais são do que um link gourmetizado de um domínio, que você nem... que, tipo, que tá na blockchain então é um, é um monte de palavras difíceis pra fazer uma parada parecer maior do que ela é quando na verdade é só um link de um domínio que você compra que tá no blockchain só isso e tá uma, uma coisa muito estranha acontecendo que diversas pessoas, empresas, influencers, atores, artistas no geral estão empurrando isso pela goela da galera e a galera não quer saber disso então é, ainda tem coisas que acho que vai rolar daqui a um tempo sobre NFTs que a gente não sabe ainda, mas tá tudo muito esquisito. Então, leia a matéria. E uma
1: coisa, amigo, muito interessante na sua matéria é que gente leiga, tipo eu que não, só via coisa no Twitter falando de NFT e tal, consegui entender o que, que é esse bafo e quais são os problemas. Isso é muito bom, porque Sim. se você tá perdido é,
0: a sobre o que, que é, é tá NFT. Fácil.
1: Você vai entender, porque o Idal conseguiu destrinchar isso e explicar de uma forma muito fácil de entender. E jornalismo serve para isso, né? Informar as pessoas sobre coisas complexas e difíceis. Então, ótimo trabalho, uma reportagem super importante e com peso de impacto muito grande. Então, meio uma Obrigado,
0: gente. Especial. E já juntando aqui, vocês querem ter mais matérias como essa, tipo, escritas por todos nós? pensem em apoiar o jornal, porque a gente só consegue fazer matéria assim com investimento. Eu, eu tive que desviar muito do meu tempo, do trabalho, né? Do meu trabalho, que eu. Que eu assim, eu, quem não sabe, eu edito o programa, eu. A gente grava aqui, eu edito, eu faço as capas, a gente sempre está conversando sobre como que a gente pode melhorar no programa. E isso já consome muito tempo. Então, para a gente poder sentar todos nós aqui e podemos fazer as nossas, e fazemos nossas matérias, as nossas pesquisas, atrás, ir atrás de fonte e, quem sabe, até ir para outros estados, cobrir algumas coisas, que nem o que está acontecendo agora em Petrópolis, a tragédia que aconteceu em Petrópolis, a gente precisa de investimento. Então, todo o nosso trabalho aqui no Jornal Metamorfose é feito com o um, um nosso máximo de amor e carinho. Só que a gente precisa de dinheiro também. Então, se vocês gostam do nosso trabalho, procurem lá investir na nossa campanha de financiamento coletivo. Então, muito obrigado quem gostou e obrigado pela moral que vocês me dão nesse jornal, gente. É, é impressionante. Laís, fala aí um pouco.
2: Não, galera, assim, eu concordo totalmente com o que o Hidalgo falou, sabe? É super necessário. Ainda mais a gente que fica aí nesses mil corres e tal. É... Mas, sim, acho que é isso. Confere lá. É... O que a Ju falou, assim, muito verdade sobre a gente conseguir entender né, de uma forma mais clara e tá, tal. Eu, por exemplo, né, que não sou muito por dentro desse debate, achei maravilhoso. E acho que é isso. Acho que nessa próxima semana sai um textinho meu, mas não vou ficar dando spoiler, não. Vamos ver de qualquer. É, mas estou tô, tô querendo voltar um pouco lá né, para. É os textinhos que a gente soltava sobre o sede de arte, eu acho muito importante não só pelo tema do nosso é, não, mas assim não só pelo tema do nosso programa né, de hoje, mas porque é, realmente, assim, é muito essencial ainda mais nesse, nesse momento que a gente está vivendo, ainda mais agora para esse ano que já encaminha assim, né, que são das eleições e da, da polarização inclusive, gente, ó, fique ligado porque a gente vai fazer é, uma super cobertura das eleições, vai trazer um monte de conteúdo para vocês é, mas é porque eu acho que realmente, assim, cultura, arte é algo que é essencial, sabe, assim, nas nossas vivências, na nossa atuação política e então, tanto tentando resgatar um pouquinho, assim, dar uma atualizada ali no sede de arte, mas é
1: isso. Inclusive, só pegando esse gancho pra gente finalizar, um ótimo motivo para você apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo é você se importar com as eleições, porque a gente está planejando fazer uma cobertura extensiva, massiva, muito grande, principalmente em Goiás, que vai ser, assim, intenso, né? Porque estão dizendo aí que o PT vai apoiar a volta do Marconi Perillo, que por si só já é um absurdo. E a gente sabe que a imprensa goiana não vai bater. Então, assim, a gente precisa ter uma mídia competente, séria e honesta que vá falar dos problemas das eleições aqui em Goiás com seriedade e recorrente. Então, para a gente conseguir fazer um trabalho de cobertura diária, ou pelo menos com maior frequência, a gente precisa do seu apoio até as eleições. Então, a gente vai colocar a campanha de financiamento coletivo para rodar bastante, para focar nas eleições, para a gente conseguir fazer uma, uma, uma é, cobertura é? né, das eleições, assim extensiva, porque esse ano é um ano decisivo para a democracia brasileira, a gente está aí prevendo um golpe de Estado, quem ouviu o último foro de Teresina consegue observar isso, as coisas estão ficando, o cerco está fechando ainda mais, então apoia a mídia independente, porque a gente está vindo com tudo, dois pés na porta, e assim, se a gente já faz um trabalho intenso, igual a gente fez em 2018, em 2020 também, com as eleições é, para vereadores, etc., imagino que a gente vai conseguir fazer esse ano. Então, apoia lá a nossa campanha, porque o basta tá quente e a gente quer causar.
0: Perfeito. E é bom, é, a gente, vamos ver quais serão os apoios do PT nesse ano de eleição, porque já estão fechados com o Alckmin, né? Então, já estão meio que esperando daí para baixo, né? Mas é, é isso, né? A gente não pode esperar nada de quem é social-democrata e é viciado em conciliar. Acho que não devia vir como surpresa para ninguém, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por sintonizar nessa semana no programa da Rádio Metamorfose. E até semana que vem. Apoiem a nossa campanha de financiamento coletivo, por favor.
2: Até semana que vem, pessoal. Se hidratem, alimentem o seu ódio contra o capital. E tamo aí.
1: Bom, galera, um beijo pra vocês. Acompanha lá nosso trabalho, divulga, comenta, compartilha. E é isso, né? Como disse Sabrina Fernandes, e nossa grande drag maravilhosa, Rita Von Ronti. Vamos apoiar quem vocês querem que cresça na internet. Não vamos ficar dando palco pra gente idiota, entendeu? Chega de ficar é, reproduzindo coisa de veículo e de gente estúpida, entendeu? Então, mude a forma como você lida com a internet e ajuda o nosso trabalho. Porque, pelo menos, a gente tá aqui fazendo sem apoio. Imagina se a gente tivesse. Então, né... Ajuda nós aí, mesmo se você não tiver grana. E até é nóis, até semana que vem.
0: Instalo podcasts.